0: Vamos ahora a tener una entrevista muy especial. Eh, se trata de Gabriel Bichera, fundador de la firma Keiron Biotech, una, una empresa de generación de réplicas genéticas de caballo de polo. Con lo cual, este Gabriel, te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Te saluda Pablo Orsinoli.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, muchas bien? gracias
0: y gracias por la predisposición en tener esta nota con nosotros. No
1: es no porque es un gusto.
0: Bueno, en primer lugar, este, me gustaría que, que brevemente le cuentes un poco a la audiencia este, a qué se dedican este, puntualmente en Keyron Biotech, y luego cómo hacen para transformar Bien. a la tecnología y a la ciencia en, en negocios eh, sostenibles, sustentables, ¿no? que este es un poco el kit de la cuestión.
1: Perfecto. Bueno, como vos eh, bien dijiste, bueno, Keiron es una empresa de, de biotecnología que se, se dedica principalmente a la, a la clonación comercial de, de caballos de elite deportiva. Eh, hacemos réplicas genéticas. También tenemos eh, otros servicios también que son eh, biotecnológicos, pero ese es, digamos, nuestro nuestro principal producto. Y, y bueno, como, como vos decías, ¿no? ¿Cómo, cómo derivamos un poco de la ciencia a, a tener este, este negocio, ¿no? Que hoy, por suerte hoy, sigue siendo eh, muy viable, porque la verdad que da muchas ventajas para, para los productores, ¿no? Eh, bueno, en realidad eso nació un poco eh, hace 10 años atrás. Yo soy biotecnólogo, soy licenciado en biotecnología y posteriormente a eso hice mi doctorado eh, en la Universidad de Buenos Aires, especializándome en, en clonación y otras de tecnología reproductivas. En ese momento, cuando yo estaba finalizando mi doctorado, que, que como, como te decía, me estaba especializando en clonación, uno de los, eh, el mejor jugador del mundo de polo, de, que es argentino, que es Adolfo Cambiaso, eh, él ya era un adelantado y había mandado a hacer eh, clones. Eh, a una empresa que fue la pionera que, que, que está en, en Canadá eh, y había generado réplica de su mejor yegua de la historia de, del polo que es la cuartetera en ese momento del año 2010 él finalizando el año realiza un remate y, y se vende este clon este animal en unos 800 mil dólares entonces Viste, yo estaba acá terminando mi doctorado digo bueno, yo soy especialista en clonación habíamos generado en la Universidad de Buenos Aires el, prim el primer clon de un caballo en, en Sudamérica eh, éramos pocos países que, que poseíamos esta tecnología y digo bueno, y Argentina este, no sé si saben, pero bueno Argentina es eh, cuna del polo, polo mundial es, digamos, tenemos los mejores caballos del mundo tenemos lo, los mejores este, jugadores del mundo entonces es un gran nicho para tener un negocio a, a, acá en Argentina de, de réplicas, ¿no? Y, y digamos, es, estos jugadores estaban recurriendo a otros lugares del mundo para conseguir estas réplicas. Entonces, bueno, ahí fue un poco cuando nació mi, mi inquietud para moverme, poder generar un emprendimiento eh, biotecnológico de, de, este, de esta magnitud, ¿no? Bueno, en ese camino conocí a gente, eh, uno de mis socios es Martín Barrantes, eh, bueno, que conocía bastante todo el mundo de, del polo, ¿no?, a la gente, porque yo, yo sabía el know-how genético, de, el, perdón, el know-how científico, pero no tenía idea de, de la parte comercial, y junto con él eh, conocimos a, a Daniel San Martino, eh, que fue nuestro tercer socio que, que digamos, es eh, el socio argentino que hizo la inversión para, para montar este, este laboratorio.
0: Qué interesante lo que contás. Eh, Gabriel, uniste uno a una necesidad que había en el mercado con este con un producto casi marca país, ¿no? Como bien decías, el polo y los caballos de esta naturaleza son, son bien... Este... Bien valorados por gente de todo el vale. mundo a propósito de, de la Argentina. Me acompaña conduciendo vale. eh, Martín Yechua. Él está por Skype, pero quiere participar de la charla. Así que Martín... Está Buenas tardes, Martín. Martín, ¿estás? ¿Cuántas personas hoy...? Sí, no sé si, si me escuchan. Sí,
1: dale, te dale. Escucho, sí te
0: quería escucho. consultar... Perfecto.
1: ¿Cuántas personas eh, trabajan hoy en Keiron ¿Y qué perfiles son los que actualmente están están trabajando en la empresa? Ok, mira, somos bastante, somos poquitos de exactamente, eh, a ver, aproximadamente 20 personas. Somos entre, digamos, la gente que está en el laboratorio, la gente que está, los veterinarios que están en el, en el campo, ¿no?, manteniendo estos animales, eh, la parte comercial, la parte administrativa, tenemos unas 20 personas aproximadamente. Y, y bueno, y las formaciones eh, multidisciplinario aunque sea en el mismo laboratorio, ¿no? El laboratorio está, está en Pilar, está ubicado en el parque austral. Eh, dentro de nuestro laboratorio tengo eh, biólogos moleculares, tengo veterinarios, tengo embriólogos, biotecnólogos. Eh, es un poco variado porque, digamos, además de, de, de la producción, ¿no? de, de estos animales clones que se necesita hacer cierto expertise, nosotros tenemos un, un área eh, constante de investigación y desarrollo. Entonces cuando eh, necesitamos tener este área de investigación y desarrollo ahí es con, donde te conviene tener personal que, que tenga formaciones variadas y, y principalmente lo que yo busco como director también es tener algunos perfiles de, de gente que haya terminado el doctorado porque es importante ese perfil en la parte de investigación porque es como cuando vos haces el doctorado que bueno, yo mismo no tuve que, que pasar esa etapa es donde aprendes a a hacerte las preguntas científicas eh, y hacer los desarrollos específicos y los diseños experimentales específicos para poder responderte ¿no? esas preguntas que te haces y así ir encontrando este, las mejoras en el producto o, o hasta nuevos productos, ¿no? que, que, que como decíamos, hay que estar siempre atento a ver cuál es el nicho falta y cuál es la, la nueva oportunidad de negocio. Entonces, para eso, para poder desarrollarlo en una empresa biotecnológica, tenés que tener ciertos perfiles de, de, de investigadores formados.
0: Bien. Gabriel, eh, normalmente, eh, para, junto con preguntarte qué porcentaje se nos puede contar de presupuesto destinan para, para temas vinculados con investigación y desarrollo, normalmente uno supone desde afuera que digamos, eh, hay una suerte de desarticulación entre lo que tiene que ver con, eh, con el, los aspectos científicos, con la ciencia y con los negocios, es decir, con la empresa. En el caso de Keiron eh, por lo que veo, han logrado articular muy bien estas dos, estas dos facetas. Entonces, preguntarte si podés este, escarbar un poquito más ahí, ¿cómo, cómo es que lo han, han logrado este, unir dos mundos que a priori parecen, parecen distintos?
1: Bueno, eh, bueno, creo que tienen que ver mucho lo, los orígenes que te decía de, de los socios, ¿no? que son, son variados, eh, un empresario de, de, de años, un, un, un investigador, alguien que viene de la universidad, de la investigación, que vendría a ser yo en este caso, y después otra persona con, con mucha experiencia a nivel comercial, entonces al unir todos estos perfiles, digamos que fue un poco más, eh, más fácil esta articulación, y, y bueno, y yo al tener este, este background no de venir de la universidad, de ser, dar clases en la universidad, de ser investigador en algún momento, como que la verdad que tuve, tengo muchas muchas relaciones que he hecho en el, en el camino, entonces eh, no solo de tener claro esto, de tener un área de investigación y desarrollo constante dentro de la empresa, sino también vincularme con, con otros actores no relacionados a la investigación, como por ejemplo... Eh, universidades, nosotros trabajamos con la Universidad de San Martín por ejemplo, o con otros centros de investigación como el Instituto Fleming de, de Escobar eh, esa vinculación digamos de la empresa y otros eh, actores científicos eh, es muy fuerte en nuestro caso y hasta no solo para pensando a nivel productivo de la propia empresa, sino también eh, hacemos, realizamos eh, publicaciones científicas como si fuésemos un laboratorio de investigación estatal que publica todo lo que hace, bueno, nosotros, por supuesto, en principio tratamos de, de investigar a ver si podemos patentar, ¿no?, alguno de los desarrollos, y cuando vemos que el desarrollo no es patentable, lo que hacemos también es, es publicarlo y liberar este, eh, esa información, que eso en realidad está bueno para nosotros porque valida eh, los desarrollos científicos que hacemos. Cuando vos hace una publicación científica, esa publicación fue evaluada por pares científicos y que le da esa credibilidad a los desarrollos que, que vos haces Así que bueno, pudimos articularlo, o sea, no solo dentro de la empresa, sino también vinculándonos con, con otros centros de, de investigación y, y bueno, surgió un poco de, de, de la conciencia de, de, de los socios ¿no? que armaron esta empresa, que, que entienden que es vital para una empresa de, de, de base tecnológica este, estar constantemente eh, con, en un programa de investigación y desarrollo para me, mejorar su, sus productos.
0: Bien, clarísimo. Gabriel, bien. ¿y cómo ves la empresa eh, en los próximos años, en los próximos 5, 10 años? ¿hacia,
1: hacia, dónde va? ¿Hacia dónde va la empresa? mira este, nosotros, además de... La verdad que los clones... Funcionan muy bien. La verdad la empresa está funcionando bien con, con los clones porque, digamos, en un, en un momento fue un producto disruptivo que había que hacerle entender ¿no? al, al mercado las ventajas que tenía. Eh, básicamente, además de que vos tenés un animal que, por ejemplo, no hablando del, del, de los jugadores de polo, que vos tenés un mejor animal replicado, es como tener un mejor auto en una Fórmula 1, ¿no? tener varios autos. Este, en este caso de los clones, también multiplicas una, una fábrica, porque lo, lo, los creadores de caballos de polo, digamos, lo que hacen es vender su descendencia también, o generar mejores animales para jugar a través de la descendencia. Y esto se hace todo a prueba y error, prueba y error de una gran cantidad de yeguas y una gran cantidad de, de padrillos, y hace que el sistema sea muy caro. En vez, si vos generas clones, de los animales que vos ya sabés que funcionan bien en la cancha, y además que funcionan bien dando hijos, este si vos multiplicás estas fábricas y tenés más posibilidad de cruces entre buena genética, se termina siendo un proceso mucho más barato, mucho más barato porque reducís mucho el número de animales que necesitas para generar buenos productos. Y como te decía, en su, en su momento fue disruptivo y, y, y hubo que enseñarle un poco al, al mercado, estas ventajas, pero hoy la verdad es que todos ya conocen las ventajas, así que, eh, digamos, cada vez más eh, estos productos son requeridos. Pero volviendo a, a, a tu pregunta, ¿cómo vemos en el futuro? Yo creo que en, en el futuro, además de que esto va a seguir, los clones eh, van a seguir teniendo, digamos, esta demanda, eh, nosotros apostamos un poco a las ediciones genéticas. ¿Esto qué significa? A, además de generar réplicas de animales, que, que, que lo que hacen es eh, igualar su potencial, es modificarlo genéticamente para que aumenten ese potencial. Es decir, si tenías un animal bueno, lo replicas y tenés muchos animales buenos. En, en este caso nosotros apostamos a, tenés un animal bueno, bueno, vamos a hacer réplicas mejoradas. Vas a tener mejores animales. Y esto basamos, bueno, en, una, en, en diferentes investigaciones que hacemos que alteramos los genes de los animales para que tengan o mayores este, mejores características este, deportivas o hasta características productivas, como puede ser en el caso de los bovinos. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos proyectos. Eh, uno es para aumentar el contenido proteico de, la, de, la, de las vacas de, y después tenemos otro proyecto, por ejemplo, que es eh, acortar el pelo de las vacas angus para que las vacas angus puedan... Eh, criarse más al norte, en regiones, digamos, más cálidas. Eh, de esa forma, cambiarías un poco la matriz de, de animales, de bovinos que tenés en el país, este, pudiendo tener mejor carne eh, distribuida en mayor superficie de, de nuestro país y de, de otros países. Así que, bueno, nosotros estamos apostando mucho ahora a las, a las modificaciones genéticas de los animales.
0: Bueno. Bueno, Gabriel, este, una nota súper este, interesante. Da para seguir conversando. Ahí tomé, tomamos nota de varios asuntos este, que nos parecen clave, pero en este caso tenemos que continuar con el programa. Te agradecemos muchísimo bueno. esta primera nota. Te, no. te felicitamos también por, el, por tu empresa. Este, una empresa bueno, hidrotina. muchísimas gracias
1: a ustedes, Martín y Pablo. Este, cuando quieran, este, acá estoy. Bueno. Te mando un gran saludo.
0: Bueno, que tengas una muy buena semana.
1: Hasta luego.
0: Bueno, pasaba de esta forma entonces Gabriel Vichera, fundador de Cairon Biotech, una empresa que está afincada en el Parque Austral, un caso súper interesante, disruptivo, que une temas vinculados con ciencia y empresa, que tiene una proyección este, de negocios súper interesante.